0: Bom, um, para a gente entrar na palavra, hoje eu tenho uma palavra que é sobre o tema Por que crer em Jesus? Antes disso eu gostaria de quebrar o clima um pouquinho aqui com algo engraçado para a gente descontrair E é da história de três pessoas que estavam em um local muito isolado Ali estava um judeu, ali estava um muçulmano e ali estava um, um vendedor de Nodê Conhece um vendedor de Nodê? Nada contra o vendedor de Nodê, viu? é só uma piada E aí eles falaram o seguinte Olha, tá pequeno demais isso aqui para gente Nós vamos ter que Um de nós vai ter que dormir lá no celeiro E aí mandaram o judeu para dormir no celeiro Quando o judeu chegou no celeiro Ele chega lá e vê um porco no celeiro Ele volta e fala assim Não cara não posso dormir aqui, sou judeu Tem um porco lá no celeiro E porco é um animal imundo na minha religião Então não posso Vai você muçulmano, e ele manda o muçulmano Quando o muçulmano chega lá no celeiro ele encontra uma vaca. E aí, o um muçulmano fala assim: Não, não posso, a vaca é um animal sagrado, eu jamais poderia dormir em um mesmo local que uma vaca, porque é um animal sagrado. E o muçulmano volta e eles falam para o vendedor de Nodê: Cara, você não tem religião nenhuma, você. Vai lá, você então, e a gente fica aqui. E o vendedor de Nodê fala assim: Tudo bem, sem problema. Ele vai para o celeiro. Cinco minutos depois, batem na porta de novo. Ele diz, não é possível. Quando abre a porta, estava a vaca e o porco falando: Lá não dá para a gente dormir, não. <risos> Ai, ah, gente Vamos lá Por que crer em Jesus? Há um tempo atrás Estava conversando com uma muçulmana E quando entramos no assunto de religião Esse assunto foi abordado Ela falou assim Mas por que, que você crê em Jesus? Você tem que crer em Maomé Por que você crê em Jesus? E desde aquele instante Eu aproveitei a oportunidade Para pregar para ela mas talvez houve uma certa facilidade na minha pessoa de explicar o porquê eu creio em Jesus mas será que todos nós temos essa facilidade de explicar para pessoas distintas, de religiões diferentes, com pensamentos, filosofias e, e situações diferentes da nossa sobre o porquê que nós cremos em Jesus como o Cristo, como o Messias eu quero ler um texto de Hebreus Deus, capítulo 2 versículo 1 ao 4 o autor diz assim por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação esta salvação primeiramente anunciada pelo senhor foi nos confirmada pelos que a ouviram deus também deu testemunho dela por meio de sinais maravilhas diversos milagres e dons do espírito Santo distribuídos de acordo com sua vontade quando eu vejo o autor de Hebreus fazendo uma chamada afirmativa Ele fala, ó, é importante prestarmos atenção naquilo que nós estamos ouvindo Para jamais nos desviarmos disso E o sentimento que eu tenho é que aquilo que está descrito nas profecias bíblicas Estão se cumprindo de pouco em pouco Nós temos profecias que já aconteceram outras profecias começam a dar alguns sinais uma delas bem descrita em Mateus capítulo 24 versículo 12 aonde afirma que por se aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriarão muitas pessoas que cresceram dentro de igreja que já ouviram do evangelho de repente vão se perguntar mas por que, que eu creio nesse Jesus? por que, que eu sigo este, esta religião? por que, que eu faço o que eu faço? Parece que não faz sentido Porque eu estou a vida inteira E eu nunca vi nada acontecer Nunca vi um enfermo ser curado Nunca aconteceu nada na minha vida Eu estou aqui porque fui ensinado assim na minha casa E fiz um grupo de convívio social E ali me adaptei talvez as pessoas se perguntem Por que, que eu sigo Jesus? Por que, que eu acredito que um homem Chamado Jesus Que veio à terra dois mil anos atrás É o salvador da minha vida? Esta não é uma pergunta incomum Talvez uma pergunta que você nunca se fez Mas esta é uma pergunta comum Aliás, para crer no Evangelho Precisamos fazer essa pergunta Porque o Evangelho é a apresentação de Jesus como Cristo É a notícia de que este Jesus é o Salvador É o nosso Messias E eu separei alguns pontos Algo que possa nos ajudar a compreender sobre como nós comprovamos sobre este Jesus como Messias. O primeiro ponto é sobre os questionamentos junto com o triunfo do cristianismo. Existe um texto em Atos capítulo 5, versículo 34 ou 39, do 30 ao 39, que fala da história, depois que os discípulos foram presos no sinédrio, eles começam a ser interrogados, aonde Pedro vai falar, importa obedecer mais a Deus do que aos homens, e eles colocam ali tudo, toda a sua fé diante daquele momento, mas ele vem dizendo algo, que é o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro, Deus o exaltou colocando a sua direita como príncipe e salvador Para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados Nós somos testemunhas destas coisas Bem como o Espírito Santo Que Deus concedeu aos que lhe obedecem Ouvindo isso eles ficaram furiosos e queriam matá-los Mas um fariseu chamado Gamaliel Mestre da lei Respeitado por todo o povo Levantou-se no sinédrio E pediu que os homens fossem retirados por um momento Então lhes disse Isaelitas, considerem cuidadosamente O que pretendem fazer a esses homens Há algum tempo Apareceu Teudas Reivindicando ser alguém E cerca de quatrocentos homens Se ajuntaram a ele Ele foi morto Todos os seus seguidores se dispensaram e acabaram em nada Depois dele, nos dias de recenseamento Apareceu Judas, o galileu Que liderou um grupo em rebelião Ele também foi morto E todos os seus seguidores foram dispersos Portanto, neste caso, eu os aconselho Deixem esses homens em paz e soltem-nos Se o propósito ou a atividade deles For de origem humana, fracassará se proceder de Deus Vocês não serão capazes de impedi-los Pois se acharão lutando contra Deus Resumindo Os discípulos Eles enfrentaram o império naquele momento Dizendo, olha, importa obedecer a Deus do que vocês Nós vamos continuar pregando o evangelho A gente pode ser preso a gente pode ser crucificado, vocês podem fazer o que vocês quiserem Nós não vamos nos calar Por quê? Porque nós fomos testemunhas da morte e ressurreição de Jesus Cristo Nós somos testemunhas do poder do Espírito Santo de Deus Que reveste aqueles que obedecem aos ensinamentos de Deus E Gamaliel teve essa ideia brilhante ah, Vamos fazer um negócio aqui bacana Porque de vez em quando se levanta um camarada dizendo que é um Cristo de vez em quando se levanta um camarada Querendo fazer uma rebelião Lembra de Teudas, tinha quatro homens Matamos ele, se desfez tudo Lembra de Judas, liderou os homens Ele morreu, se desfez tudo O que, que Gamaliel está falando assim? O Jesus que eles estão falando já morreu Então vamos dar um tempo Porque se for coisa de homem Eles vão se dispersar Eles não vão manter Mas Gamaliel estava certo Quando ele falou assim, porém se esta obra for de Deus, é vocês quem não vão conseguir se desfazer, e mal ele sabe que dois mil anos depois, nós estamos aqui confirmando tudo aquilo que os discípulos já falaram, Jesus continua vivo, aquilo que Jesus nos ensinou, nós continuamos obedecendo, e este é um dos milhares de motivos, que nós podemos levantar como significado plausível, para dizer, o porquê que eu creio que Jesus... É o Cristo, é o meu Salvador. Então, existiram questionamentos que tentaram calar as profecias. E não é porque se passou dois mil anos, como no Império das Trevas, cerca de mil anos nada aconteceu no meio da igreja. Pior do que isso. Pior do que não acontecer nada foi a depravação espiritual no período medieval aonde a igreja católica naquele tempo, perdida nos seus delitos pecaminosos, perdido nas suas misturas políticas, mal, mal compreendia as escrituras. Então, não é porque não houve resposta de Deus, preste atenção, o silêncio do poder de Deus não invalida a sua verdade. Não é porque Deus não agiu que o cristianismo não é certo não é porque não houve uma manifestação que o cristianismo não é real Jesus está vivo ele ressuscitou ao terceiro dia nós temos testemunhas oculares que se entregaram em favor desta missão então tentaram calar as profecias tentaram calar através dos questionamentos mas os seguidores de Jesus, o cristianismo, Jesus Cristo continua triunfando junto com a tua igreja até os dias de hoje, que profecias é essa que tentaram calar, quando nós olhamos em Mateus capítulo 28, do versículo 11 ao 15, nós estamos falando que Jesus morreu e ele foi colocado em um túmulo, rolaram uma pedra no túmulo, naquele tempo os imperadores falaram o seguinte, olha... Existe uma profecia desses camaradas que estão seguindo Jesus Que diz que ele vai ressuscitar no terceiro dia Vamos fazer o seguinte Se a morte desse cara pode ser um problema Pior vai ser se esse cara ressuscitar Para que ele não se ressuscite Para que a gente não deixe isso piorar Vamos colocar dois soldados na frente do túmulo E vamos esperar até o terceiro dia Depois de três dias se não ressuscitar A profecia não se cumpriu tudo vai voltar ao normal, vai acabar com esse movimento do cristianismo, e eles colocaram lá dois soldados, só que acontece que aconteceu um terremoto, a pedra do túmulo rolou, Jesus ressuscitou, Maria viu Jesus ressuscitado, os soldados viram Jesus ressuscitado, e algo extraordinário aconteceu, mas quando os guardas avisam isso, olha o que acontece, quando os chefes dos sacerdotes se reuniram, com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto vocês estavam dormindo, se isso chegar ao ouvido do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema, Assim os soldados receberam o dinheiro E fizeram como tinha sido instruído E esta versão se divulgou entre os judeus Até o dia de hoje Até os dias atuais Quando você vai a Israel E pergunta para um judeu Quem que é Jesus? Ah, Jesus foi um cara que morreu aí Foi um profeta Eles não reconhecem ainda Jesus como Cristo Vão reconhecer Mas ainda não reconhece Não reconhece para que a plenitude do gentil aconteça mas a questão é Que eles tiveram que inventar uma história Tentaram calar as profecias A profecia se cumpriu Jesus ressuscitou ao terceiro dia Aquilo aconteceu de fato Mas quando os soldados testemunharam aquilo Ele falou assim, olha, a gente dá uma grande quantia de dinheiro Eu imagino que a quantia de dinheiro Dava suporte financeiro para aqueles soldados nunca mais trabalharem na vida E eles falaram, além disso nós vamos privar a vida de vocês diante do imperador Porque descumprir uma, profe... uma... uma missão de guardar um prisioneiro Era preciso ser pago com a própria vida Aqueles soldados iriam morrer Se soubessem que Jesus havia sido roubado E eles falam, não, nós vamos guardar a vida de vocês diante do imperador Então tentaram calar as profecias E isso está registrado nos... na Bíblia Isso está registrado dentro de uma questão histórica o próprio historiador do primeiro século mais conhecido entre os judeus, Flávio José ele coloca em um dos seus escritos falando sobre Jesus um galileu que foi morto numa cruz e que ressuscitou ao terceiro dia um historiador não cristão afirma a veracidade da ressurreição de Jesus Cristo cumprindo então as profecias e da mesma forma Jesus também ele é ele fala para os seus discípulos que esta profecia era algo que ele já sabia que ia cumprir Mateus capítulo 16 verso 21 desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos dos chefes do sacerdote e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia Para te lembrar do contexto de Mateus 16 Jesus acaba de perguntar para Pedro Pedro, quem o povo diz que eu sou? Pedro diz assim Uns falam que tu és Elias Outros falam que tu és um profeta E Jesus fala assim, mas quem você acha que eu sou? Pedro reconhece Tu és o Cristo Tu és o Cristo Tu és o Filho do Deus vivo E aí Jesus fala Pedro eu vejo que não foi nem carne, nem sangue, que te, nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus, então a partir de agora eu vou edificar uma igreja, então Jesus se coloca como a pedra fundamental, e Pedro começa a ser a primeira pedra de construção a qual nós também fazemos parte, cinco versículos depois, Jesus fala isso, ele fala, é preciso que eu volte agora Pedro para Jerusalém, já estipulei a minha igreja, já vai agora, o corpo vai começar a ser formado, eu preciso cumprir uma profecia, qual profecia? voltar a Jerusalém padecer na mão dos religiosos dos chefes dos sacerdotes, dos mestres das leis ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, sabe o que, que Pedro faz? Pedro chama Jesus no canto e fala assim, Jesus está arrependido esse negócio aí misericórdia tu não vai viver essas coisas e cinco versículos depois que Pedro é considerado Alguém que teve um discernimento espiritual Ele é repreendido Por não compreender que Jesus precisava cumprir as profecias Então Jesus, ele mesmo cita Que era necessário morrer E ressuscitar ao terceiro dia Ele sabia do propósito Ele sabia o que precisava ser feito Ele sabia o porquê ele veio para esta terra em forma de homem mas Jesus também é confirmado dentro de outras profecias do antigo testamento no texto que está aparecendo aí fala da história de Filipe e Eunuco em Atos capítulo 8 versículo 30 ao 39 de forma resumida um anjo dá uma ordem para Filipe seguir uma carruagem onde dentro dela estava um Eunuco um Etíope e quando Filipe vai correndo na direção daquela carruagem ele olha para o eunuco, o eunuco estava com um rolo de Isaías lendo. Felipe faz uma pergunta para ele, você está entendendo o que você que lê? O eunuco diz assim, como eu posso entender se não há quem me explique? Então Felipe sobe na carruagem daquele homem e vai perceber qual que era o texto que o eunuco estava lendo. O texto que o eunuco estava lendo era Isaías capítulo 53, versículo 7. Que diz que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, né? E que se entregou aquele texto de Isaías. E a palavra diz que naquele texto, Felipe explica sobre o Evangelho para o eunuco. E a comprovação deste fato que o Evangelho ali já se encaixava com Jesus é que eles param a carruagem, batizam o eunuco numa poça de água e um milagre acontece. Felipe, ele é transladado de volta para Jerusalém ele estava a alguns quilômetros de distância e instantaneamente ele aparece em Jerusalém porque o poder do Espírito Santo se manifestou na comprovação daquele evangelho que foi testemunhado pelo Eunuco também nós temos João, o discípulo amado de Jesus que apresenta Jesus como Deus então por que, que eu creio que Jesus é o Cristo? porque ele é o próprio Deus em João capítulo 1, do verso 1 ao 13 do 1 ao 3 No princípio era aquele que é a palavra Ele estava com Deus E era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que existe Teria sido feito Já no verso 10 Aquele que é a palavra estava no mundo E o mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não reconheceu Verso 14 Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como do unigênito vindo do Pai Cheio de graça, de verdade João, discípulo amado de Jesus Aquele que andou com Jesus Aquele que testemunhou de forma ocular Milagres e prodígios sendo feitos em Jesus Quando vai falar do Evangelho Ele fala que Jesus estava no princípio com Deus E ele é o próprio Deus não somente isso Dizendo aí sobre um relacionamento entre Jesus e o Pai Mas ele também fala de um relacionamento entre Jesus e o mundo Falando que aquele que é a palavra Ou aquele que é o verbo em algumas versões Estava no mundo Mas o mundo não recebeu Mas ele também fala do relacionamento de Cristo com a humanidade A encarnação de Jesus no nosso meio Aquele que é a palavra tornou-se carne foi concebido ele foi gerado carne ele nunca foi criado ele se encarnou em forma de homem ele se fez ele se humilhou na forma de criatura para que pudéssemos compreender a reconexão que através dele poderíamos chegar de volta ao pai isso mostra outros três pontos que nós podemos ver a partir do verso 15 antes disso deixa eu falar de Apocalipse o próprio João quando recebe a revelação de Jesus dada por Deus Apocalipse capítulo 1 versículo 1 começa assim, revelação de Jesus dada por Deus a João o próprio Deus revela Jesus a João e lá no versículo, capítulo 19 no versículo 13 nessa revelação está escrito assim está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus novamente, aquele que é reconhecido em João capítulo 1 como a palavra, ele é reafirmado na revelação que o próprio Deus dá em João, como sendo esta palavra, o verbo vivo, aquele que fez todas as coisas, ao qual o mundo é sustentado pelo poder da tua palavra, em João no capítulo 1, no verso 15 ao 18, ele continua dizendo, João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Por que, que eu creio que Jesus é o Senhor? Porque é Ele quem me revela quem Deus é. É a partir de crer em Jesus que eu tenho uma revelação de quem é o Pai. O autor de Hebreus fala em Hebreus capítulo 1, verso 3, uma música que comumente a gente costumava cantar aqui na igreja. Ele é a expressão da glória de Deus, a manifestação exata do seu ser. Porque Ele é um só com o Pai. Ele é o Deus que nós servimos, que veio em forma de carne. Quando João fala no versículo 15 que ele é superior a ele, mostra que Jesus tem uma superioridade que nenhum outro homem pode ter. No verso 16 que ele fala da plenitude, que é graça sobre graça, João mostra uma singularidade que somente Jesus pode entregar para nós não são os patriarcas os patriarcas vieram para mostrar a lei mas Jesus vem com uma singularidade de trazer a graça para nós e no verso 17 quando ele fala que Deus é o unigênito ele mostra a sublimidade que Jesus tem ele é sublime só ele é quem pode nos revelar a glória de Deus mas também tem um ponto que é sobre a morte de Jesus. Por que, que eu creio que Jesus é o Cristo? Porque a morte de Jesus trouxe vida. Amém? A morte de Jesus trouxe vida. Mateus capítulo 27, verso 50. Quando Jesus estava na cruz, pendurado. A palavra diz o seguinte. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Existe uma particularidade que talvez a gente nunca observou nesse texto. Quando Jesus morre, vários mortos ressuscitaram. Vários santos que estavam em Cristo Jesus voltaram à vida naquele tempo Eles morreram de novo, mas receberam o milagre de viver mais um tempo ressurreto naquele tempo Isso mostra que se a morte de Jesus foi suficiente para trazer vida instantânea Quanto mais a sua ressurreição se a morte de Jesus foi suficiente para trazer vida aos sepulcros, para trazer carne de volta, como, como os ossos que estavam ressequidos voltaram, saíram dos sepulcros e viveram por mais um tempo, quanto mais está prometido na tua ressurreição. Então a morte de Jesus nos trouxe vida da mesma forma que a ressurreição de Jesus trouxe vida eterna a morte de Jesus trouxe vida mas a tua ressurreição trouxe vida eterna porque ele vive para todos sempre da mesma forma que ele venceu a morte ele dá agora o nosso direito como herança com herdeiro, com Cristo que nós também com ele ressuscitaremos Paulo vai falar em Romanos que através do batismo ao qual nós morremos com Cristo para a nossa carne mas assim como ele ressuscitou para a vida nós também ressuscitaremos a morte pode nos alcançar mas ela não pode nos vencer porque em Cristo Jesus nós somos eternos em Cristo Jesus nós receberemos corpos glorificados quando ele vier no último, na última trombeta quando ele vier para reinar nesta terra um bom exemplo disso é que Tiago autor da epístola de Tiago que é meio irmão de Jesus filho de Maria e José cresceu com Jesus Viu Jesus na sua adolescência, viu Jesus na sua juventude, e se tem alguém, irmãos, que pode validar sobre aquilo que você é, é quem vive contigo. E Tiago estava lá, olhava para Jesus e falava, não, esse cara é meu irmão, esse cara não é o Cristo. E durante boa parte da vida de Tiago, Tiago não creu que Jesus era o Messias, ele viu Jesus realizar coisas incríveis, mas outros profetas também já haviam feito isto mas naquele momento que Jesus ressuscita e ele aparece a cerca de 500 pessoas durante o seu período antes de ser assunto aos céus Tiago, o meio irmão de Jesus ele toma uma posição porque ele vê Cristo ressurreto ele vê Cristo agora com o teu corpo glorificado e ele então se empenha e escreve uma das cartas maravilhosas que nós temos no Novo Testamento a carta de Tiago que tanto nos ensina sobre maturidade de fé então a ressurreição de Jesus, ela trouxe uma vida eterna para nós, e o que, que tem a ver sobre esta profecia da morte de cruz de Jesus, sobre esta ressurreição, o porquê que Cristo morrer desta forma, porquê que Jesus morrer desta forma, nos faz crer que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, Existe uma grande referência no texto de Mateus capítulo 27 com os salmos de capítulo 22. Para alguns talvez se lembram, já peguei uma palavra aqui na igreja intitulada tolachani. Se você não ouviu esta mensagem, aconselho a procurar nas plataformas digitais. Mas o texto fala que em Mateus 27, 46, que por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, "Eloí, Eloi, lama sabactani que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Antes de Jesus morrer, Jesus fala isso, uma frase em aramaica, o povo naquele momento não entendeu e falaram, ele está chamando Elias, ele está chamando o profeta, mas Jesus estava trazendo a citação de um salmo messiânico, escrito cerca de mil anos antes dele morrer, Salmos 22, no versículo 1, diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústias? E nós compreendemos que por ser um capítulo messiânico, o, os demais versículos também completam a profecia. E no verso 6, escrito ali embaixo, diz Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Como que o nosso Jesus, a qual nós cremos que é o Cristo, chama a existência de um Salmos quando ele está na cruz, ao ponto de morrer, e ele em consequência diz que se considera como um verme. Que Deus é esse que não somente se humilha em forma de homem, mas se autodenomina um verme. Algo parecia contraditório. Mas quando nós olhamos o texto no original, nós entendemos que a palavra verbe é a palavra mal traduzida para o português. A palavra original é tolar, que vem de xani, que significa lagarta escarlate. E o que, que é a lagarta escarlate? A lagarta escarlate... É uma lagarta que tem um ciclo de vida muito peculiar com aquilo que se cumpre em Salmos capítulo 22, ao ponto que o salmista cita isso nos Salmos. Como, por exemplo, a lagarta escalarte, quando chega a hora de gerar os seus ovinhos, de colocar ali os seus ovinhos, ela necessita de subir em um madeiro. Ela procura uma árvore, uma árvore específica, e ela sobe por sua própria vontade naquele madeiro ela não foi colocada no madeiro ela sobe pela sua vontade no madeiro e crava as suas garrinhas naquele madeiro se preparando agora para colocar os seus ovinhos por baixo dela da mesma forma, Jesus ele não foi crucificado ele se entregou para ser crucificado ele não foi forçado a estar ali tanto que quando os soldados romanos vieram prender Jesus antes da sua crucificação, que Pedro saca a sua espada e corta a orelha de um dos soldados, ele fala assim Pedro, sossega homem você está achando o quê? você está achando que eu não posso dar uma ordem, uma legião agora de anjos e eles vão vir aqui acabar com tudo mas Pedro, é necessário que eu faça isso sou eu quem estou escolhendo fazer isso Sou eu que por livre vontade estou escolhendo me colocar em um madeio. Agora presta atenção, o ato de crucificação só foi acontecer 500 anos antes do tempo de Jesus. Crucificação não era uma pena de morte tão comum. O Salmos foi escrito mil anos antes, e só 500 anos depois que se começa a pena de morte por crucificação. Mas lá no salmo messiânico, ao qual Jesus cita na cruz, Eli, Eli, Lamassa Bactani, já fala de uma lagarta escalate que escolhe subir em um madeiro para colocar ali os seus ovinhos. Outra coisa que acontece nessa particularidade é que quando aquela lagarta coloca os seus ovinhos, ela precisa agora morrer. Porque somente morrendo que ela vai dar proteção e preservação para os seus filhotes. Então ela crava as suas patinhas ali, as suas garras naquele madeiro, de tal forma que ela morre, quando ela morre, os seus ovinhos, os seus filhotinhos que nascem ali, que são branquinhos, eles são tingidos pelo sangue daquela lagarta. que sabe qual que é a cor do sangue? um sangue vermelho escarlate, o vermelho carmesim, esta é a cor do sangue daquela largarta, um, a cor carmesim que é usado na pintura de tecidos até os dias de hoje, é tirado desta lagarta. a cor carmesim é feita deste líquido que ela coloca, o engraçado é que aqueles filhos que são gerados, depois que eles são tingidos pelo sangue carmesim, eles nunca mais voltam à sua cor original. Eles vão viver para sempre marcados pelo sangue. Eles vão viver marcado com o sangue carmesim sobre eles. Da mesma forma que Jesus morre naquela cruz e o sangue dele vertido naquela cruz foi suficiente para perdoar os nossos pecados para sempre. E é por isso que o autor de Romanos, Paulo Ele fala no capítulo 8 Portanto já não há mais condenação Para os que estão em Cristo Jesus Logo mais na frente ele cita Porque nem a morte, nem a vida, nem principados Nem potestades Nada poderá nos separar do amor Que nós temos em Cristo Jesus Porque existe um sangue carmesim Que está marcado em nossas vidas Outra particularidade É que depois que ela derrama do seu sangue e os seus filhotes estão ali, ela se cravou de tal ponto que ela precisa agora ser o próprio alimento dos seus filhotes. O primeiro alimento que os teus filhos têm é o corpo da própria largata escalate. E eles começam comendo o corpo dela até o ponto que aquilo se termine e que eles possam então sair. Irmão, o alimento para os filhos quando nós olhamos antes de Jesus morrer em Lucas capítulo 22, no verso 19 Jesus reúne os seus discípulos em um local ele fala assim, olha, vai lá, vai ter uma sala no segundo andar, no segundo pavimento e ali nós vamos fazer uma celebração Jesus, antes de morrer, ele ensina os seus discípulos naquela mesa de ceia, uma mesa farta, com muitos alimentos ele pega um dos alimentos que é o pão e fala o seguinte, olha, a partir de hoje isto aqui é o meu corpo Partido em favor de vós. Vocês vão fazer isso em memória de mim, em memória da minha morte. A ceia, ela não é para trazer a memória da vida. Nós sabemos que a vida de Jesus acontece na ressurreição, mas ele usa o corpo para lembrar o seguinte: eu dei a vida por vocês. Eu cumpri a profecia. Eu fiz o que tinha que ser feito. Então este é o meu corpo que é dado em favor de vós Da mesma forma Em João capítulo 6 Versículo 51 Ele mesmo vai dizendo Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer deste pão Viverá para sempre Este pão é a minha carne Que eu darei pela vida ao mundo o próprio Jesus deixa claro que chegaria um dia que ele colocaria o seu corpo no madeiro, mas que nós teríamos parte com ele ao participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Nós temos parte com Jesus quando fazemos a celebração da ceia. E por fim, a preservação e pureza. Quando aquela lagarta escalate agora se vira como alimento para os seus filhos, e os seus filhos vão agora romper, marcados pelo sangue carmesim, fazendo parte do corpo, porque o corpo está com eles agora. Algo acontece, uma mancha vermelha fica naquele tronco. Um rastro de sangue carmesim, tão forte que não dá para ser retirado. E aquele sangue começa a virar uma cera Uma cera tão forte Que depois de três dias Ela muda sua coloração De sangue carmesim Para algo branco como a neve aquele, Aquela cera branca É retirada nos dias atuais E ela é utilizada Para preservação E para a pureza de diversos artefatos de madeiras Que existem nos dias atuais Sabe o que isso quer dizer? Que quando Jesus morreu na cruz um rastro de sangue ficou naquele local mas ao terceiro dia ele ressuscita com vestes brancas com vestes gloriosas com vestes agora que não são mais manchadas com sangue eles são agora renovados com um corpo glorificado e isso traz para a gente a certeza de uma preservação e de algo que está nos purificando é o que o texto fala em Romanos capítulo 8 no verso 30 Paulo diz, e aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Por que, que eu creio que Jesus é o Cristo? Porque é Ele que começou a boa obra e que é fiel para terminar a minha vida. É Ele que tem feito todas as coisas. É Ele que tem justificado a minha vida. É Ele que tem glorificado a minha vida. Então é Ele quem completa toda boa obra em nós. E a certeza disso é que sim, Ele ressuscitou, Ele vive para todos sempre, Ele está presente nesta reunião, Ele vai tocar corações nesta noite, Ele vai transformar vidas nesta noite. Você crê nisso? Amém. Amém. E estes são os motivos, irmãos, alguns dos inúmeros e milhares de motivos que nós podemos apresentar sobre o porquê que eu creio que Jesus é o meu Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A pergunta é, você de fato crê neste Cristo? Você de fato está vivendo uma vida crendo em todos esses pontos que foram colocados? Como nós lemos em Hebreus, no capítulo 2. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Para que jamais nos desviemos. Nós temos que continuar ouvindo o Evangelho nós temos que continuar renovando as palavras é por isso que a ceia é importante porque a ceia traz a memória a ceia faz lembrar do sacrifício que Jesus fez a ceia faz você lembrar do alimento que te faz parte do corpo de Cristo a ceia faz você lembrar do sangue e que está marcado sobre a sua vida a ceia faz você lembrar que Jesus Cristo morreu mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele vai completar a boa obra em cada um de nós que Deus seja louvado.